0: Grande FM Rural, o podcast do produtor, aqui na Grande FM.
1: Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast Grande FM Rural. E neste episódio, vamos falar de uma técnica que vem crescendo cada vez mais entre os produtores rurais que tem como atividade a pecuária. Hoje, nós vamos falar e buscar entender um pouco mais sobre inseminação artificial em bovinos vamos trazer informações relevantes sobre o assunto. Vamos conversar com um especialista nesta área, tanto como pecuarista, como médico veterinário que se qualificou neste tema e vai nos dar dicas fundamentais sobre esse método que vem sendo adotado em todo o mundo. Fique ligado, nosso podcast Grande FM Rural, desvendando a inseminação artificial bovina, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande
0: FM Rural. Ao
1: lado do produtor. Quando o período de acasalamento do rebanho se aproxima, a primeira decisão a ser tomada é definir qual estratégia será utilizada na reprodução dos animais. Além da monta natural, o pecuarista tem à disposição diversas maneiras de realizar a inseminação de bovinos na sua fazenda. Quando o produtor pretende melhorar a eficiência das vacas, a reprodução é mais importante ainda. Entre as diversas formas de fazer inseminação de bovinos estão a monta natural, inseminação artificial, inseminação artificial em tempo fixo e transferência de embrião em tempo fixo. A inseminação de monta, também conhecida como monta natural, ocorre quando a reprodução é feita sem a interferência do homem. Assim, é o touro que detecta que a vaca está no cio. A possibilidade de melhor aproveitamento do cio e o baixo custo da mão de obra são as vantagens desse tipo de inseminação de bovinos. Com a pouco controle do momento exato que a cópula ocorreu, é muito difícil prever a data do parto e a secagem da vaca. O produtor precisa estar atento também se houver altas taxas de repetição de cio, principalmente por fatores como falta de libido, dificuldade de salto, infecções e doenças. Outra técnica conhecida é a inseminação artificial e é sobre isso que vamos abordar a partir de agora. E por isso, eu já trago a primeira participação de Alexandre Azambuja, produtor rural e médico veterinário especialista em inseminação artificial. Nossa equipe questionou o especialista sobre o que é a inseminação e de que forma se caracteriza essa prática.
0: A inseminação artificial é uma técnica utilizada hoje na bovinocultura, e aonde você retira o sêmen do touro, um touro geneticamente testado, um touro melhorador E você coloca, introduz esse sêmen, deposita ele dentro do útero de uma vaca né? E isso, essa é a técnica da inseminação artificial Que é, hoje ela vem crescendo muito no, no nosso estado, no país todo Onde o produtor busca melhorar a qualidade genética dos animais, Sim. melhorar a produção dos animais é uma técnica muito utilizada e de fácil acesso a todos.
1: Eu ia te perguntar até sobre isso, questão de objetivo. O objetivo principal para o uso dessa técnica é o melhoramento da, do seu rebanho, é, da capacidade de poder você, inclusive, fazer a escolha de que forma você quer levar o seu rebanho à frente. Né? Isso. A técnica ela é muito utilizada para você melhorar a qualidade genética
0: das suas vacas, melhorar a qualidade genética dos seus animais, a qualidade de produção dos seus animais, produção da fazenda. É uma técnica muito bem utilizada, tanto na área de corte, bovino, cultura de corte, Sim. ou na área de leite.
1: Agora, precisam alguns cuidados dentro desse processo, na utilização dessa técnica. Assim, basicamente falando, a grosso modo, claro que existem muitos detalhes dentro desse processo todo, mas quais os cuidados necessários para a utilização dessa técnica? Sim, a técnica ela tem algum, alguns detalhes que a
0: gente precisa levar e ter muita consideração com isso. Principalmente... A, a condição nutricional do rebanho, das vacas que vão entrar em estação de monta, preparar esses animais que vão entrar para a estação de monta, fazer uma, uma boa adequação do lote, uma boa avaliação genética antes, uma avaliação reprodutiva antes desses animais, uma avaliação sanitária, né? Para que você consiga ter uma, um bom resultado lá na frente. Sim. Então, a, a, eu diria que a principal hoje seria os animais, as vacas que vão entrar, seria esses animais estarem numa boa condição nutricional e, e esse proprietário, produtor, ele ter na tua área uma boa condição nutricional para esses animais no pós-inseminação.
1: Doutor Alexandre, a reprodução pode ser feita em Pequenas quantidades ou o ideal para utilizar essa técnica é a partir de média e grande quantidade de animais?
0: Sim, essa técnica ela não tem limites, né? Você pode utilizar desde um produtor que quer inseminar uma única vaca a ou que insemina 15 mil, 20 mil, 30 mil animais. Então ela não tem um limite. É, eu mesmo aqui na própria cidade de Dourados, aos arredores da cidade aqui, a gente tem alguns clientes que eles ligam, a gente vai insemina um, dois, três, dez animais. Não tem uma, uma quantidade assim desejável. Qualquer um pode ter acesso a essa técnica hoje. É uma técnica simples e fácil que dá para ser utilizada em qualquer rebanho.
1: Todo tipo de inseminação de bovinos exige cuidados. Quando falamos da inseminação artificial, há alguns passos que devem ser seguidos para o produtor aplicar esse método na propriedade. É importante que o inseminador esteja capacitado para realizar os procedimentos. O profissional deve ser responsável, organizado e estar atento ao bem-estar dos animais, com boas práticas de higiene durante todo o processo. Só assim o animal continuará saudável e os resultados estarão dentro do esperado. As instalações para realizar essa inseminação de bovinos também deve ter tronco ou brete de contenção que garanta a segurança do inseminador e do animal. Sua função é proteger o processo da chuva, sendo realizado na sombra. Próximo ao local, é necessário que haja um cômodo para armazenar equipamentos e fácil acesso à água. Por fim, para realizar inseminação artificial na propriedade, o produtor precisa adotar um manejo adequado nas áreas de reprodução, nutrição, sanidade, conforto animal e gerenciamento do rebanho. É necessário também conhecer os materiais que serão utilizados na inseminação artificial, além de utilizar um sistema adequado para detectar o cio das vacas. Após isso, o produtor pode dar andamento às etapas de inseminação de bovinos. O médico veterinário e produtor rural Alexandre Azambuja nos fala agora quais são os principais desafios que o produtor enfrenta ao adotar essa técnica de inseminação de seu rebanho.
0: Eu acho que os principais desafios é na, na melhoria da produtividade. Você sempre, ano a ano, você está buscando melhorar aquele índice que você teve do ano anterior. Sabe, isso em todas cada fazenda é um, é um tipo de fazenda, cada fazenda tem o seu... O, o interno ali, o, as pessoas, o rebanho, Sim. o tipo de pastagem, tipo de manejo. Cada uma tem a, o seu quê que precisa ser ajustado ano a ano para que você busque um, um melhor resultado. Eu tenho sempre buscado é, melhorar a, a qualidade de é, higienização, de, no momento da técnica, buscar melhor... É, preparar melhor esses animais para a entrada da estação de monta, né, tanto na parte sanitária também, ter um, um animal na, na, na área sanitária já totalmente é, livre de doenças, para que ele entre numa estação já em condição de ciclar e receber Sim. uma uma nova gestação.
1: Isso, esses desafios estão também fazem parte do dia a dia. São sempre estão sendo aprimorados e precisam ser adequados com a realidade que a gente vive de acordo com cada cada local do país também.
0: Né? Isso. Hoje é muito importante a ajuda do funcionário da fazenda, as pessoas que ajudam diariamente na fazenda, no cuidado, na observação daquele rebanho sabe é, Eu gosto muito das pessoas que, que observam as vacas, os momentos, se a vaca está comendo, se ela não está, o momento que ela está em descanso, se a aguada está boa, se a disponibilidade de coxo está tá adequada para aquela quantidade Sim. de cabeça, sabe? Então, existem é, várias anotações que é importante para nós técnicos na hora de fazer um, um processo de inseminação, a gente ter algumas informações para que a gente elabore um bom
1: resultado. É Exatamente, o resultado final vai depender do que se fez de forma antecipada e isso conta muito com toda a certeza. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre inseminação artificial em tempo fixo. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é isso e quais as vantagens. Essa é uma técnica também de inseminação,
0: onde a gente utiliza um protocolo hormonal. tá? Onde você pega um lote é... De 100, 150, 200 cabeças e você faz um protocolo hormonal nesses animais e com 10, 11 dias você está inseminando 100% desses animais sem ter que ficar observando o cio. A técnica de inseminação convencional, anterior, an, antes, a gente o. O peão tinha que fechar os animais no mangueiro Ficar observando o cio Marcar os animais que estavam apresentando sinais de cio Tirar esses animais do rebanho levar para o mangueiro Para inseminar ou de tarde ou no outro dia de manhã Então isso dava um trabalho Sim. muito... Muito grande, né? Então, com a técnica da IATF, a gente faz um protocolo, inicia um protocolo nos animais e, com 10, 11 dias, a gente está inseminando todos sem ter que gastar o Sim. tempo de observar o cio.
1: Quantas vezes deve-se inseminar uma vaca que repete o sil e deve-se efetuar repasses com touros? Ó, então,
0: essas vacas, a gente, hoje, um protocolo normal seria fazer duas inseminações em tempo fixo nela e depois soltar com touro. touro. Tá? Isso é o mais o protocolo mais utilizado hoje. É, mas isso, a partir do momento que você inseminou duas, três vezes essa vaca não emprenhou, é bom fazer uma avaliação mais detalhada, né? fazer um ultrassom mais, é, com maior atenção para você tentar identificar algum
1: problema nela. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, das... a gente até citou quando se escolhe essa técnica da inseminação artificial para melhoramento de rebanho. Mas quando a gente fala em melhoramento de rebanho, é preciso primeiro o proprietário, o produtor rural, é, ter consciência do, daquilo que ele busca, aquilo que ele quer, no, no que ele quer melhorar esse rebanho. É para é, comercialização, é para produzir mais vaca leiteira, é para fazer é, é, mais gado de corte. Ou seja, esse é o primeiro passo para definir o que é melhoramento de rebanho, o que ele quer melhorar nesse rebanho? Isso, o produtor ele tem que, com a ajuda de um técnico, ele
0: tem que... É, buscar a, é, um ponto que ele precisa melhorar dentro do rebanho dele, por exemplo desmamar bezerros mais pesados aquele produtor que cria e vende a, a produção é, vende no peso às vezes esse cara ele tem que buscar desmamar bezerros mais pesados, Sim. Né? então ele consegue hoje ter um melhoramento genético para isso né? ou é, utilizar, é, buscar a precocidade sexual das suas vacas. Se ele estava inseminando fêmeas com 24 meses, ele começar a diminuir esse tempo. Inseminar com 20, com 18, com 16. A gente teve propriedade, tem propriedades aqui na região, que já inseminam com 12 meses de idade Sim. uma fêmea. Então, isso é uma busca genética, é um trabalho genético constante que a fazenda vem fazendo, para buscar essa característica de precocidade sexual habilidade materna, ter um bezerro é, melhor desmamado. Então, tudo isso são características que o, que o próprio criador, junto Sim. com o auxílio de um técnico, vai é, buscar para
1: que ele consiga ter isso daí. Que bastante, sua propriedade. bastante interessante. O fato é que, para ter melhores resultados, é preciso buscar novas tecnologias. O produtor precisa ter acesso e saber interpretar as informações do seu rebanho para que a inseminação de bovino seja eficaz e rentável. Como já foi dito, dados como data do CIO, quantas inseminações já foram feitas pós-parto e o período voluntário de espera são essenciais para saber se a vaca está pronta para ser inseminada. Desta forma, a taxa de serviço, concepção e prenhez são indicadores essenciais a serem analisados para saber se o processo de inseminação está realmente eficiente. Além disso, o prazo para inseminação não pode ser perdido, principalmente em inseminações artificiais de tempo fixo, Alexandre Azambuja nos fala agora sobre a eficácia na utilização dessa técnica em números de prenhez com sucesso em cada 100 vacas, por exemplo.
0: É, hoje um, um lote de 100 animais, a, gente, a técnica da IATF, ela, ela preconiza uma média de 50% de prenhez, tá? Numa primeira inseminação. Então... E esse, esse valor, ele pode variar, vamos pôr aí de 45 a 60, 65, tem veterinários que conseguem até 70%, Sim. sabe? Mas isso depende muito de um trabalho bem minucioso dentro da fazenda, com os funcionários, com o gado, o rebanho, então até
1: para que você tenha um resultado melhor, tem que fazer um trabalho em equipe muito grande. Sim, se isso num, num comparativo com a, a monta natural, a monta natural ela oferece o quê de, de possibilidade? É, hoje, hoje assim, ó, um, um touro, ele serve
0: 20, 25 vacas, é um touro para 20, 25 vacas. Né? Então, se você colocar em uma estação de monta de 3 meses, aí tá? é uma estação muito curta. curta então um touro ele você vai precisar de uma grande quantidade de touros para emprenhar um, é. um, um certo lote de vacas então hoje a, a inseminação artificial ela é com certeza uma técnica que ela veio para ajudar e auxiliar até o produtor em antecipar o cio dessas vacas Sim. porque ele já entra numa estação de monta com uma boa parte dessas vacas ciclando
1: que legal muito bem nós já falamos no, nas edições passadas o senhor falou até pelas próprias questões sanitárias e tudo mais, de como deve ser é, o, a estrutura, o ambiente para que a inseminação possa ser feita. Mas o produtor, ele precisa fazer modificações na sua propriedade rural, ter um mangueiro específico para isso? Qual que é a estrutura mínima para que ele possa utilizar essa técnica? Olha, é uma estrutura
0: simples, boa. É, existem fazendas, eu, eu próprio eu já inseminei animais em, em áreas que não tinha nem guilhotina. Sabe, a gente inseminava na panca. Então, é, é lógico que se você tiver uma, uma condição, uma guilhotina para segurar, para conter esse animal bem, você tiver água para poder lavar, limpar o ambiente, deixar o ambiente limpo, uma bancada, né, tudo isso interfere no resultado. Sim. Então, a gente precisa é, o, o produtor ele precisa se preocupar em ter uma boa condição nutricional dos animais ter os animais bem nutridos, ter uma, uma pastagem boa para esses animais ficar durante esse período de, de hormônio que a gente utiliza nesses animais e, e o ambiente, ter uma guilhotina, uma boa equipe, uma equipe que trabalhe no mangueiro tranquila, as pessoas que pegam na guilhotina, tanto na, na pescoceira quanto no vazio, tem que ser uma pessoas treinadas também para não ficar abre e fecha, abre e fecha toda hora, Sim. isso acaba estressando o animal, então... Tudo isso são detalhes que vai fazer é. parte de um bom resultado.
1: A Associação Brasileira de Inseminação Artificial teve em 2022 um ano de grande sucesso. Nesse período, se articulou e esteve em frentes importantes defendendo o setor de genética bovina. Para isso, a entidade teve sólido investimento em sua própria estrutura, no fortalecimento da comunicação e do relacionamento com o mercado e os associados, em novas parcerias para áreas estratégicas e na aproximação com importantes instituições e órgãos do agronegócio, incluindo os órgãos governamentais. Para 2023, a associação reforçou a divulgação bivestral do relatório Index, que apresenta as principais movimentações do mercado da genética bovina no Brasil, incluindo produção, exportação e importação, seja da pecuária leiteira ou da pecuária de corte. Desde 2018, esses balanços eram feitos trimestralmente. Neste ano, a entidade continua fomentando o uso da inseminação artificial por meio da promoção e divulgação da técnica, além da promoção de campanhas para a melhoria da tecnologia da inteligência artificial, com incentivo às pesquisas para a introdução de novas técnicas. Alexandre Azambuja, produtor rural e médico veterinário, especialista em inseminação artificial, nos dá dicas importantes de como fazer uma boa escolha do material genético que será utilizado para a formação do rebanho.
0: Olha, ele precisa conhecer muito bem o rebanho dele para saber qual é o tipo de característica que ele quer utilizar. E em cima dessas características, pegar uma, uma dessas empresas que possuem os touros selecionadores e avaliar cada touro, porque hoje os touros eles vêm lá com um, um catálogo, com todas as características que eles transmitem às, às, à, aos seus filhos. Então, ele, ele consegue com isso fazer uma boa escolha, escolher aquele touro é, que precisa utilizar no seu rebanho e esses animais, eles passam nas centrais, eles passam por avaliação sanitária, eles ficam em quarentena, são feitos todo um protocolo diferenciado de vacinas desses animais, né? Esses animais são tratados para que eles melhorem a qualidade do, do ejaculado deles. Então, é, essas centrais hoje, elas estão bem, bem capacitadas para que se tenha uma dose bem... Muito, muito boa para que possa ser utilizado na inseminação. O
1: senhor já falou em edições passadas, mas até para a gente entender um pouquinho melhor, a inseminação, tanto ela pode ser usada para o gado de corte, quanto para o gado leiteiro, mas aqui no, no Estado de Mato Grosso do Sul, na nossa região, por exemplo, é, em qual dessas, é, é, dessas desses cenários ele é mais utilizado? No corte ou na vaca leiteira? É, hoje
0: o corte, sem dúvida, ele é muito amplo a utilização, hoje, um, para você ter uma ideia, Mato Grosso do Sul é o segundo estado a nível nacional onde se faz a inseminação, sabe? em torno de 23%, se eu não me engano, da, das matrizes são inseminadas, a média nacional é em torno de 15%, 16%, então, e o gado de leite é, também se utiliza muito a inseminação, hoje, é, se utiliza também a inseminação de sêmen sexado né? no gado leiteiro. As pessoas estão buscando essa, essa técnica de, de comprar a dose de sêmen já sexado de fêmea, para ele não ter aquele problema de ter o um macho lá dentro da fazenda, né? que geralmente são áreas, propriedades pequenas, propriedades familiares. Então eles já estão buscando esse tipo de inseminação com esse esse
1: semi-sexado falando um pouquinho dos touros né? os touros precisam ser preparados para se tornarem o fornecedor de semi, como funciona esse processo? sim, os touros eles passam por uma é,
0: durante a fase de desenvolvimento dele, desde a época da desmama enquanto ele está mamando ali o, o próprio criador já vai vendo ele já, já vai se destacando e aí quando desmama ele vai passando por algumas provas em centrais provas de ganho de peso, provas de conformação e tal e aí esse, esse, esse animais ele vai sendo pontuado, ele vai sendo melhorado tá? e tal. O, e o, essas empresas fazem as avaliações deles, avaliação sanitária, fazem as primeiras coletas avaliando a qualidade do ejaculado desses animais. Né? E aí eles disponibilizam algumas doses para que esses animais, para ver como vai ser o, e é, que, até ele se tornar um reprodutor reconhecido. Né? Aqui na nossa cidade a gente tem alguns criadores que possuem animais em central. Né? Então a gente tem pessoas aí bem capacitadas nessa área que que colocam animais, quase que todo ano eles têm possuem animais em, em centrais. Então, é um grande feito para a nossa cidade, para a nossa região e disponível para todos que querem usar.
1: A implementação adequada e bem estruturada da inseminação artificial nos bovinos pode trazer grandes benefícios para a fazenda. Condições básicas a nível de reprodução, no entanto, devem ser atendidas primeiro para que o sucesso da inseminação se faça real, Alimentar bem as vacas, garantir a sua saúde e o seu conforto são algumas dessas condições. Além disso, as premissas de organização e higiene devem ser adotadas antes, durante e após a inseminação, de modo a não comprometer o seu resultado. GRANDE FM RURAL. O CAMPO EM DESTAQUE. A indústria da inseminação artificial bovina parece estar muito ativa, com um grande número de doses sendo processado. A intensa troca internacional de material genético e é aproximadamente um quinto da população de fêmeas em reprodução. Cerca de 100 milhões de animais no mundo está em reprodução pela técnica. Isso mostra que, historicamente, a primeira biotecnologia reprodutiva está indo bem e oferece aos produtores a oportunidade em todo o mundo de todos os seus bem conhecidos benefícios como tecnologia e opção de baixo custo para disseminar alelos favoráveis. Na América Latina, e em especial no Brasil, Entretanto, seu uso ainda é bem limitado e dependente da de importação de sêmen, principalmente de raças leiteiras. Maior aceitação da tecnologia fica condicionada a fatores econômicos. Além da sua aplicação convencional, a inseminação artificial pode ser usada em combinação com novas e emergentes biotecnologias, tais como a sincronização da ovulação, quando as vacas podem ser inseminadas em horário fixo, sem a detecção de estro a inseminação na superovulação, a transferência de embriões, a fertilização in vitro e o sêmen sexado possibilitando a obtenção de consideráveis ganhos genéticos. Este foi o podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidade. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. e Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM, FM Rural, Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM. Na Grande FM.